1: Fala galera ligada no podcast do Física Logia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast continua naquela linha de entrevista. Hoje eu vou furar a bolha, parça. Hoje eu vou trocar ideia com uma arquiteta. Hoje eu vou conversar com a Milena Violada, que é arquiteta e agora está publicando algumas coisas sobre arquitetura no seu Instagram. Está divulgando o seu trabalho pelas redes sociais. Milena, se apresenta aí.
0: Sugar soberies on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and a summer feeling. Oi, galera! É meu primeiro podcast. tô um pouquinho nervosa, ignorem. É, bom,
2: meu nome é Milena. Eu abri um escritório, tem. Um ano. E tô indo rabo, né, gente? Vou deixar as perguntas pro Dudu.
1: <risos> então é isso, galera. Se liga só. Antes da gente começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com.br para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, e claro, para ter um contato com a Milena as redes sociais dela estarão na descrição desse podcast, e se você quiser ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo próprio Anchor, e agora pelo Pix, os links estarão na descrição. Mas chega de conversa fiada, vamos para que interessa, que é o nosso bate-papo.
0: I Música
1: queria te agradecer primeiro, Milena, por estar aqui participando do podcast, eu sei que é uma parada meio estranha, você não, a gente não tá acostumado a trocar ideia assim, tipo, ah, mas assim, é, fica à vontade, fica tranquila, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o que você sabe fazer, então nada de coisas estranhas serão <risos> perguntadas, beleza? Ah, eu
2: te agradeço, gente, é, nossa... Eu vendo o tamanho do canal, às vezes eu até fico, meu Deus, eu tô perdida no meio do canal, né? Tudo física, matemática, física, cálculo, cálculo. Não é engenharia civil, gente, vocês não vão ouvir eu falando sobre cálculo, infelizmente, para vocês. Então, quem não quiser, né? E muito obrigada, Dudu, pelo convite, eu fiquei muito feliz.
1: É nóis, é nóis. Bom, Milena, é o seguinte, é, a primeira pergunta que eu faço para o entrevistado, eu não gosto de falar entrevistado porque é uma troca de ideia, né? Então, é o, é o convidado do podcast. A pergunta, é, na verdade, é a seguinte, é quando que a ciência entra na sua vida? E no seu caso aqui, é onde que a arquitetura entrou na sua vida? E por que a arquitetura? Beleza,
0: vamos <risos> de
2: remember então, né? Bom, desde criança... Ah, criança tem aquela coisa, né? Ai, meu Deus, vou fazer veterinária, vou fazer agronomia, vou virar médica, enfim. Não, nunca cheguei nesse <risos> de médico, mas enfim. Desde criancinha eu gostava muito de criar muitas coisas, tipo a mão, sabe? Enfeitar um caderno, colar pedrinha, é, criar alguma, alguma decoração diferente e tal. Minhas aulas de artes eram as preferidas, é, é, e tipo assim, o pessoal odiando a aula Eu lembro até hoje que a professora tinha mandado a gente fazer um vaso Com caixinha de leite e gesso Cara, eu achei aquilo sensacional E o povo xingando E eu quieta na minha, né? Tipo, só eu que tô achando isso legal Sim, é, eu sempre gostei muito de criar essas coisas, mas eu não sabia nem que existia arquitetura, né, 10, 11 anos, e daí cheguei na fase de computadores, o computador entrou na minha vida, na época de 2000, eu não vou falar a minha idade, a partir daí eu comecei a jogar alguns jogos, entre eles CS, sim, eu jogava CS por causa do meu irmão, e ele odiava. Eu fazia ele instalar roller coaster pra mim, nem sei se é assim que fala mas... É... Ele também odiava, ele me xingava porque eu botava um monte de vírus no computador.
1: Faz <risos> parte, acontece.
2: É. E meus joguinhos preferidos eram os de criação tipo assim, pegar a bonequinha, colocar roupinha, criar estilo, é, fazer decoração. Em... Aquele joguinho de criança, sabe? Até eu descobri o Decentes na minha vida. Aí, foi o fim pra mim. Descobri o The Sims acabou. <risos> a menina estava jogando The Sims desde 2000. Aí, o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que eu não jogava The Sims. Eu abria o jogo, eu construía a casa e eu, eu desligava. Eu não queria jogar com os bonequinhos, eu só construía a casa. <risos> Do jeito mais aleatório possível, né? Uhum. Começou a época do ensino médio e tal, comecei a conhecer algumas pessoas que faziam parte da área. No meu meio familiar tinha dois engenheiros civis, uma arquiteta que tinha acabado de começar a faculdade também. E aquilo ali foi me interessando um pouco, né? Eu vivendo ali a rotina pessoal, até que eu me mudei, eu mudei de casa e... Quando eu me mudei, um ano depois, se não me engano, começou uma construção de um sobrado na frente da casa que eu moro. Uhum. E eu virava aquilo e eu falava, meu Deus, como que isso para em pé? <risos> tipo, não é só tijolo. <risos> eu ficava indignada, como que para em pé, né? E aquilo foi me chamando a atenção, me chamando a atenção e daí nesse meio familiar... Sempre tinha esses assuntos e eu ficava, meu Deus, não estou tá entendendo nada do que eles estão falando. E até que chegou o terceiro ano do ensino médio, eu falei, errou? E eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu literalmente eu não sabia. Eu fiquei revoltada com o mundo. Como que tem que escolher uma profissão que eu vou levar para a vida inteira agora, isso não é justo, eu não sei o que, eu não vou passar <risos> A crise existencial, normal né? Super. Eu comecei a entrar em parafuso e tipo assim, meu pai é advogado e eu só sabia que a única coisa que eu não queria na minha vida era medicina e advocacia, porque eu lembro da época de faculdade do meu pai e assim, era pilhas de livro, leitura, 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 estudando, estudando, estudando. Falei, meu Deus, eu não quero surtar desse jeito. <risos> que eu odiava lei. Então, juntou o tio agradável, não quero direito. Beleza, um descartado Gostava de química Porque eu gostava muito do professor também Ele até faleceu uns anos atrás Enfim, mas era um professor sensacional Por causa dele eu fiquei em dúvida Ah, eu vou fazer alguma coisa com química Vou fazer engenharia química Vou fazer engenharia civil Eu não tenho mais nada na minha vida que eu gosto <risos> Não tem outra opção Não tem, eu tô ferrada Beleza? Aí, nesse, nessa conversa lá entre família e tal, nesse ramo de engenharia e arquitetura, eu falei: beleza, qual que é a diferença entre um e o outro? Porque eu não sabia nem a diferença. Pra mim era tipo: arquitetura faz bonito, engenharia faz parar em pé.
1: Oh, gostei <risos> dessa definição, velho. Gostei demais. É, vai ser, é, o, vai ser o título do podcast: Milena Violada. É, arquitetura faz bonito, engenharia fica em pé. Pronto, Esse é o título do podcast. Muito bom, velho
2: Os engenheiros vão me matar, gente mas isso que eu Mas é tipo é, é o conceito geral da população Que o engenheiro Ele, ele tipo assim O arquiteto gasta mais O arquiteto é, gente, é coisa de gente rica E que o arquiteto quer fazer Tudo do jeito dele E que o engenheiro só faz para é, é Essa concepção da galera é Bem comum isso Beleza, fui pesquisando sobre, né Pesquisei várias faculdades, né, em alguns estados e, enfim, foi beleza. Vou colocar a primeira opção arquitetura, a segunda engenharia civil e lá dentro de mim meu coração gritando. Não quero ingerir isso, viu? Não quero ingerir isso, viu? Eu não quero, pelo amor de Deus. <risos> eu
0: odeio físico.
1: Eu vou louco. Física é legal. Desculpa, gente. Eu
2: sei, eu sei que vocês não física. Desculpa. <risos> Foi mal aí, mas pra mim não rola. Desculpa. <risos> é, beleza. Assim, eu ia bem em física. Eu estudava, passava, mas pra mim não tinha coisa que não fazia sentido nenhum. Eu te entendo. Até hoje
1: tem coisa que não faz sentido pra mim.
2: Aí, galera. Tô perdoada. Descobri a diferença entre um e outro, apesar de... Explicar bem grosseiramente hoje, porque se parar para falar vai ficar o dia inteiro falando. Sem problema. Vou fazer arquitetura. Fui pesquisar sobre curso, tinha uma bíblia de coisa que arquiteto podia fazer. Eu falei: Meu Deus do céu, tá? Pelo menos se eu não gostar de arquitetura, eu tenho outros ramos dentro da arquitetura. Uhum. Né? Passei no terceiro ano na FAG. Não esperava. Fiz vestibular, passei por passar e passei em penúltimo lugar ainda.
1: <risos> Fiz por rumo e deu certo.
2: E então, quando saiu o resultado, é, é aquele vestibular que você faz por fazer, você fala, tipo, não quero, fazer por fazer. Quando saiu o resultado, eu tava numa aula. Na, no colégio à tarde, acho que era umas cinco, quatro e meia, cinco horas da tarde e eu lembro que um colega meu da turma gritou meu nome no meio da sala, do nada e eu olhei assim, assustada, né? Opa! <risos> o que difícil, o que que tá acontecendo? Aí ele falou, você passou, eu passei em que, doido? Tá, tá. Não sei Como né? assim, João?
1: Como
2: assim? <risos> do, do que que você tá falando? Você passou em arquitetura? Aí eu travei, eu fiquei travada Tipo, não caiu a ficha uhum. Aí o pessoal gritando ah, você passou, você passou Gente, o que que tá acontecendo? <risos> Beleza, né? Aí, porém, o meu sonho Sonho, sonho mesmo Desde quando eu entrei no ensino médio Era o quê? Passar em uma pública é, Ou na Federal, em Curitiba Ou na UEM, em Maringá Era o meu, meu sonho e morar em Curitiba ou Maringá Aí fiz um ano de cursinho Resolvi fazer um ano de cursinho, mesmo tendo passado. Falei, beleza, eu vou tentar um ano pra ver se eu consigo o que eu quero, né? Uhum. Estudei, me matei de estudar, deu uns um surtos psicológicos. <risos> A galera que faz cursinho sabe o que é isso. Eu lembro dessa fase. E... é, Nossa, pesado, hein? Uhum. E daí eu falei, beleza, agora vai, né? Não, Deus olhou pra mim e falou assim, não, querida, não vai.
1: Não foi dessa e... vez,
2: não vai, não, você vai para onde eu quiser, não é pra onde você quer. <risos> Aí
0: eu, tá bom, né?
2: O que, que aconteceu? Eu passei a federal, eu não passei nem na primeira etapa, porque o que, que acontece? O cursinho que eu fazia é, é tipo, o melhor cursinho de todos. Nunca fiz outros, mas eu tenho em mim que era o melhor cursinho da minha vida. Meu Deus, eu exaltava aquele cursinho. Porém, uh, eles não davam tanto foco no curso de arquitetura. Nas específicas de arquitetura Que no caso seria Artes, Sim, eles cobram Teoria de artes pra você passar no vestibular uhum. Aí, na época a, a, O curso mais concorrido Era Medicina e o segundo Arquitetura, e aquilo não fazia sentido Pra mim, eles não darem tanto Foco assim em quem queria Arquitetura, o foco era só Medicina, Medicina Medicina, e eu ficava processo da vida Falei, uhum. beleza, quer saber, vou estudar sozinha assim. Pegava esse livrão grosso de 500 páginas na biblioteca E vamos estudar Artes, 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 artes Eu não aguentava mais ver artes na minha frente Não aguentava mais ver teoria Não queria mais tá, Fiz vestibular da Federal Fiz vários vestibulares Acho que eu fiz até em Santa Catarina Fiz na PUC de Curitiba Fiz na, na Fag de novo E na Federal é, Cara, eles cobravam desenho Desenho Eu não sabia desenhar Absolutamente e na minha cidade não tinha um curso, um curso, não tinha nada, ou seja, ou eu me virava ou eu me virava Resumindo, não passei, aí beleza, vamos para PUC Uhul, passei na PUC, e aí meu irmão já morava em Curitiba, e aí, fechou, vou morar com meu irmão O que que aconteceu? Que eu passei num dia e no outro eu tinha que estar lá em Curitiba fazendo a inscrição
1: <risos>
0: Eu esse falei, tinha que, tinha
2: que ser presencial, né? ser presencial.
0: Eu lembro e, dessa tipo, fase.
2: não dava tempo. Não dava tempo, não dava. Tava fora de cogitação.
0: Uhum. Falei,
2: beleza, PUC, adeus, né? Aí, saiu o resultado da FAG. Passei em terceiro lugar. Olha. Olha o que, que o cursinho faz com a pessoa, de penúltimo pra terceiro, né?
0: Uhum.
2: Ai beleza. Eu falei, mãe, mas eu já passei na FAG, eu já fiz um ano de cursinho, eu não quero ir pra FAG. Vou tentar mais um ano. Não. Não vai. Não vai tentar mais um ano, você já passou duas vezes sem para lá. Eu tá bom, mano.
1: Acabou que foi pra FAG.
2: Aí fui, né? Fui pra FAG, beleza. Aí comecei o curso sem saber nem o que ia acontecer na minha vida, nem o que eu ia estudar direito. Porque eu entrei no curso completamente, tipo... O que que eu tô fazendo aqui? Eu só sei que eu tô aqui porque eu não tive outra escolha. <risos> eu não tinha outro curso para fazer na minha vida, então é por isso que eu tô aqui. Resumindo, foi assim que a arquitetura entrou na minha vida, desde criança. Fazendo pecinha, montando. Gente, eu fazia pulseirinha de miçanga. Eu, eu amava, eu amava criar pulseirinha de miçanga. Eu vendia pulseirinha de miçanga na escola. Nossa, o tanto de coisa que eu já criei. Capinha de celular com strass com um monte de tereco-treco atrás. Nossa, eu, eu olho e falo misericórdia. Tudo tá explicado agora.
1: Agora tudo faz sentido. Agora Olha só, tudo faz sentido. Uma escultura de gesso na escola, um The sims no computador que o, que o irmão instalou, e isso se tornou um, um E bicho. a obra na frente e de, de casa. E a obra na frente de casa, tá vendo? Olha só o que, que levou a Milena a fazer arquitetura. Cara, isso é bacana, porque é o seguinte... Não cara,
0: fazem The Sims.
1: Escutou? <risos> Lembrando que vai ter link pro, direto pro download do The Sims no podcast.
0: Bom,
1: você comentando isso aí, tipo, a gente que, que acompanhou esse pedaço aí da... Pra quem não conhece, parça, eu conheço a Milena faz muito tempo, tá? Faz pelo menos uns 10 anos aí, né, Milena? Uns 8, 10 anos, né? Por aí. Por aí. Então eu lembro mais ou menos de como, de como aconteciam as coisas, tá ligado? Ela, ela descrevendo esse, esse período aí eu falo, pô, verdade,
0: verdade. Eu
1: lembro isso aí. Olha só, as coisas começam a, a se materializar, formar imagens na, na minha mente nesse momento que ela conta.
2: Uhum. E aí, assim... Sim, tá... ah, pode falar. Sim, tipo assim, se alguns fatos não tivessem acontecido, o engraçado é que eu não sabia onde eu ia estar hoje, porque eu basicamente fiz a arquitetura por... Três motivos, eu gostava de criar, eu gostava de jogar The Sims e o meu meio, o meu segundo meio familiar é, era tudo engenheiro e arquiteto, então eu basicamente escolhi arquitetura por causa dessa
1: trindade santa aí do, 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 da vivência da vida é <risos> E tipo assim, cara, é, igual, você, igual eu tava falando, você contando isso aí, a gente começa a lembrar das coisas, como é que foi acontecendo e tal. E galera, vocês que estão escutando o podcast, mano é, A dica é a seguinte: Uma hora você vai encontrar uma parada Simples assim Independente do que você vai fazer, você vai encontrar uma parada bacana pra você pra você pra você seguir o seu caminho Esse me lembra assim é, não. E tipo assim, essa crise existencial que você falou, quando chega no terceiro ano, tipo, todo mundo tem. É, e eu tive <risos> quando eu troquei de graduação, que eu tava na engenharia e falei, mano, não gosto aqui não. Aí eu troquei para física, tá ligado? Então.
2: Uhum.
1: Eu te entendo perfeitamente. Não, eu tenho certeza
2: que hoje o pessoal do terceiro ano, cara, 90% medicina. Eu tenho certeza disso. Medicina, medicina, medicina,
1: medicina. Esse dia eu tava gravando um podcast, gravei com o Marcelo Rubinho do Astrotubers, e ele queria fazer medicina na USP, né? Tipo, ele ficou quatro anos tentando. E ele sempre gostou de astronomia e astrofísica, tanto é que ele fez física, hoje ele é doutorando na USP. Aí ele falou assim que tipo assim, tipo, um professor do cursinho dele, daí tipo, ele falou assim, ele fazia cursinho na, na, na clínica, lá na USP. Um professor do cursinho falou assim, mano, você quer. Você, não pra ele, né? Mas tipo assim, na sala, vocês querem fazer medicina porque vocês querem ser médicos? Ou pelo status? Aí ele falou que nessa hora deu um. Aí aí ele falou: cara, vou fazer física que é mais legal. Aí mudou e tal. Então, tipo assim, acho que. Igual você falou, 90% quer fazer medicina? Tá, beleza. Mas será que quer mesmo? Tá então, tem desses
2: poder... 90% aí, 50% vai sair
1: depois que eu vi. Não, tipo, essa é a verdade, mano. Cara, tem muita gente que tá Sim. lá porque, tipo, ai, ah, meu pai quer. Mano, é o, é o que seu pai quer ou é o que você quer? Porque, igual você falou, é uma profissão para sua vida, mano. Tá ligado? Você vai fazer, uma, você vai fazer uma graduação aí de 6 anos, que é a sua vida, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, não é brincar. E... É
2: aí meus pais, tipo, quando eu não sabia o que eu queria da vida, eles colocar na minha cabeça, né? Ai, medicina. Ai, medicina. Ai, filha médica. Não <risos> e eu quero. dava risada na cara deles,
0: porque, gente, eu vejo o sangue, eu tô
2: desmaiando.
1: Eu, falo, eu, falo, eu vejo o meu, eu o meu, tá? O meu
2: sangue, desmaiando.
1: Eu... <risos> tá ligado, mano? Tipo, ó, eu vejo hoje a Natália. A minha namorada fazendo, fazendo medicina, ela me conta os negócios que, tipo, que acontece, tipo, ah, eu tenho que dar ponto, não sei no que, o cara chegou com um negócio, de, tipo, com um corte assim, assado, e eu dei os pontos, cara, isso é muito legal, Fala, falo, mano, eu não ia ter estômago pra isso, não, velho, eu acho que eu não ia dar ponto. Eu, não ia, ter, de... tá eu não ia ter
2: estômago e nem
1: cabeça. Não, eu acho que eu tô muito bem onde eu tô aqui, na física e tal, fazendo as paradas é. bacanas que eu gosto, é muito da hora. Ah,
2: meus pais viram que não ia conseguir medicina, né, uhum. não ia rolar, e tentar implantar a engenharia civil, porque tem a, a, o pessoal acha também né, que o engenheiro civil é mais importante que o arquiteto.
1: É, na verdade, você tipo assim, tem o... a, a trindade santa das graduações, que é medicina, direito e engenharia, né?
2: O resto, o resto não é graduação,
1: tá ligado?
2: O resto é resto, é. E, e, tipo, é normal o pessoal achar isso, sabe? Que o arquiteto é frescuragem e o engenheiro que faz as coisas. Ou que o engenheiro ganha mais do que o arquiteto Não é regra, sabe? É. E eu falei pra eles Eu não quero engenharia Eu sei que é uma coisa que eu não quero Eu não quero dois, três anos de cálculo Na minha vida Mas, no fim, né Tipo, eles nunca me pressionaram, sabe? Só tentaram Encontrar um pouquinho <risos>
1: Ah, mas faz parte, né? Acho que é É, é normal é, é normal. da cultura, né? E tipo assim, Milena, é, você contando que você fez a faculdade na FAG e tal, a faculdade. Pra, a FAG, pra quem não conhece, pesado, é vocês que estão escutando a gente, a gente, o podcast aqui é do interior do Paraná, de uma cidade chamada Goiure, tem em torno de 25 mil habitantes. É o interior do interior que tem o interior, Goiure. Então assim. <risos> <risos> então assim, a, a FAG, ela é uma universidade, é uma faculdade numa cidade próxima daqui de Goiirê na cidade de Cascavel que mais, tem mais ou menos uns 350 mil habitantes Cascavel e aí, eu queria Mas saber se. Que assim, é, é, pra gente é cidade grande, pra quem mora, por exemplo, em São Paulo é um bairro, é o bairro da Liberdade. Não, tô zoando. Então, assim, o <risos> seguinte, é, eu queria saber de você como que é o curso de arquitetura na FAG, porque vai que nesse momento tem alguém escutando esse podcast, tá ainda com dúvida ainda em alguma graduação e tá pensando, hum, farei arquitetura. Como que é o curso lá na FAG? Conta pra gente. I'm not afraid of
2: A minha experiência, só que eu não sei se vai valer muito para quem vai entrar agora, porque eu sei que já mudou bastante coisa, principalmente a grade de matérias. O que acontece? Quando eu estava saindo, resolveram colocar ah, o laboratório de computadores com os programas, então você não precisava mais desenhar na mão. <risos>
1: Ninguém enfim, mais desenha na mão, não,
2: né? É, foram criando algumas matérias novas. E eu sei que agora tá um pouco diferente. Mas, enfim, na minha época, o, foram, eu, eu optei por fazer o curso integral. Ou seja, eram quatro anos só, em um vez de cinco. Então, é, eu falei, ah, beleza. Já que eu fiquei um ano fazendo cursinho, é, vou ganhar esse um ano estudando na faculdade em quatro. Esse integral que falam, é, ah, nossa, vai ter aula de manhã, de tarde e de noite. Não, não. No nosso caso, só tinha aula à tarde. Às vezes, tinha algumas reuniões à noite... Alguns eventos que a gente tinha que participar e tal. Mas como que era? Ai, só tem aula à tarde. É, é tranquilo. Nossa, pode dormir até meio-dia. À noite, você descansa... Da... Gente... Não. Não, tá? Não vai nessa, porque... Meu Deus. Comecei o curso, os dois primeiros anos... Teoria, 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 eu falei misericórdia, gente, até filosofia e sociologia eu tinha que estudar, Mas beleza, pra que que eu vou querer isso, as, a, as duas matérias que eu mais odiava além de física, <risos> eu não vi aquelas nóias de, de filósofo antigo, eu ficava, cara, minha cabeça bugava, a minha cabeça bugava naquelas aulas, e daí teoria, Teoria de arte, teoria de arquitetura. Gente, aula de teoria de arquitetura, apenas quatro aulas seguidas de slide,
0: tá? Isso é chato, quatro né? Quatro aulas.
2: Slide de teoria à tarde inteira. Tava tá? só? Imagina,
1: à depois espera. do almoço. Já pensou? Uma almoço com a feijoada pesada, top.
2: Cara, era da 1 Nossa, velho. 1 h 5 horas, teoria. Nossa. Não não estou falando Não, interpretem mal Eu não estou falando que a matéria Era chata Porém, era muito cansativo Sim. Tipo, você saía exausta Beleza Os dois primeiros anos teoria Terceiro ano começou Na verdade, ali na metade do segundo ano Já começou a parte De desenho, de projeto Quando eu fiz a faculdade Eu ainda tinha muito desenho na mão Então a gente tinha uma matéria de desenho arquitetônico? a mão então a gente pegava aquela regona de dois metros colocava em cima da carteira saia com tubo nas costas cheio de papel do tamanho do mundo trombando na faculdade inteira oh, desculpa moço desculpa, desculpa. foi sem querer aí porra Batendo em todo mundo. Tirando as canetas. O... Gente, material de arquitetura, vou te contar. É caro. Se puderem entrar no curso e comprarem usados, comprem. Porque o negócio é caro. Eu comprei tudo novo porque não tinha de quem comprar, né? <risos> Também no... Porque é quase não. Verdade. Aquelas canetas coloridas, aquelas frescuragens, afins. Não usei nada. E o que mais?
0: Ah, começou o projeto,
2: daí o negócio começou a ficar feio. Porque, como eram quatro anos de faculdade, eles condensam todas as matérias de cinco para caber em quatro. Então, era assim, teve... Por exemplo, o último período de faculdade, a gente tinha nove matérias, projeto, mais TCC. Meu Deus. Então, assim, dava para dar uma leve surtada. Então, aquela história de ai, ah, vou dormir de manhã e só ter aula, tarde à noite eu fico sem fazer nada, fii. Esquece, esquece, porque é mito, é mito, juro, não dá. Porque é trabalho, de trabalho. As provas nem tanto, as provas eram tranquilas. Mas o que pesava muito era o trabalho, era trabalho, 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 maquete, 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 projeto, 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 projeto. projeto. E daí, quando você achava que estava bom, o seu orientador vinha e falava, não, muda, muda isso. Aí você mudava ele falava, não, volta para aquilo. Aí você voltar, não muda aqui, muda lá. Se você ficava assim, misericórdia, senhor. <risos> eu vou chorar. <risos> Gente, era assustador. Sério. E o último ano foi muito pesado. Porque misturou tudo. Tudo que podia misturar. Resumindo. Eu entrei na faculdade com o objetivo de conseguir a laurea acadêmica. Porque o que acontece? Quem conseguia a laurea... É, ganhava uma pós-graduação uhum. quando saísse da faculdade. Beleza, é a minha chance. Eu vou pegar essa laurea. Lá, acadêmica, não sei se todo mundo sabe, é a maior nota do curso, só para já explicar para ninguém sair pesquisando aí desnecessariamente. Aí eu falei, tá, vou me matar para conseguir essa laurea. Gente, eu me matei. Eu me matei para conseguir essa laurea. Eu não fiz estágio durante a faculdade. Os únicos estágios que eu fiz eram durante as férias
0: de julho
2: e dezembro foram os únicos que eu fiz, então não recomendo, tá eu fiz isso por uma opção minha de conseguir a laurea e conseguir a pós-graduação a bolsa de pós-graduação também não era o que Deus queria Aí a Milena foi lá, colação de grau, aquele bafafá, né? A Milena vai pegar a Laura. Ah, não, não sei quem. Não sei quem. Alguém vai pegar a Laura. Não, não é Milena, não é Milena, é Milena, não é Milena. E eu assim, né? Quase surtando na arquibancada lá. <risos> suando frio. Uhum. Aí começaram a chamar, aí falaram o meu nome, que eu ganhei a Laura. eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Gente, aquilo foi a maior emoção da minha vida. Eu fiquei tipo, meu, eu não acredito que eu consegui, Eu, eu consegui passar na faculdade com laurea Laura acadêmica, cara. Meu Deus! Vou ganhar a pós! Eu vou ganhar a pós. O que aconteceu? Uma menina ganhou junto comigo.
0: Não. <risos> Ou seja, eu e ela ficamos
1: sem a pós. Seis dos ficaram sem? Eu pensei que tipo, tinha seis dos ganhado daí eu rolei.
2: Eu acho que eles falaram assim: a gente não vai dar pós de graça para duas pessoas, né? Vamos bolar outra coisa aqui. Aí o que, que eles deram? Eles deram uma inscrição que era cara pra caramba também, a inscrição para um concurso brasileiro. Nem lembro sobre o que, que era o um concurso, mas tipo assim, era inviável para mim participar daquilo, porque como a faculdade era em Cascavel, quando eu colei grau, eu voltei para Goiânia eu não tinha. Não tinha mais ninguém para fazer grupo comigo, para hum. fazer aquele projeto. Então, tipo, para mim era impossível, era, era maior do que um projeto de TCC em menos de dois meses. Eu tinha menos de dois meses para fazer um projeto maior do que o meu TCC. Aí eu falei, cara, eu não vou nem, eu não vou nem surtar, porque. O que, que eu vou fazer? Eu não, eu não tinha opção. Então, eu recomendo, galera, se for para pegar exame e fazer estágio e não ganhar a laura, escolham essa opção.
1: Tá vendo? 6 é 10.
2: Até hoje, até hoje a minha laura não serviu de nada, mas eu tenho fé em Deus que alguma hora ela vai me servir. Cara, mas tipo assim, isso é
1: importante da Laurea, porque pra gente, tipo, a gente se sente bem com esse negócio, tá ligado? Por exemplo, hoje é dia 22 de março, hoje eu fiz minha última prova na parte teórica do mestrado. Hoje de manhã. Fiz a minha última prova. E eu não laureei, claro. Porque, né? Mas assim, não estudei o suficiente. Mas assim, a minha nota do mestrado, de modo geral, foi uma das maiores notas. Então, tipo, em mecânica quântica, eu acho que foi a maior. Cara, isso pra gente é muito bom, tá ligado? Onde eu vou aplicar isso? Não sei, tá ligado? Mas pro meu currículo, maluco, isso é excelente. Tipo assim, não é você, é, tipo não usei ainda. Você falou que não usou ainda pra nada. Mas, mano... Vai dizer que você não se sente bom, tipo,
2: oh, mano, é só foda. Oh, não, não fazer, me senti fodona. <risos> não, bom, isso é
1: muito da hora, isso é muito da... Depois a gente vê o que, que acontece.
2: Entendi. E outra, se eu tivesse optado por seguir a carreira acadêmica, fazer, tipo, um mestrado, um doutorado, que nem você. Eu tenho certeza que isso valeria de alguma coisa. Ah, com
1: certeza, com certeza.
2: Só que por enquanto não é o meu foco, sabe?
1: Ah, mas isso é mais, muito bom Porque, tipo, ah, mano, você é louco? Tipo. Sério? Tô conversando aqui com a menina que foi laureada, parça, você não tá entendendo? Não é qualquer um, <risos> tá? Então presta atenção, vocês que estão escutando esse podcast aqui. Bom, convive, é o seguinte, cara, eu queria saber de você, tipo assim, todo curso, pelo menos com quem eu conversei até agora, tem uma disciplina que é aquela disciplina pé no saco, que tipo, é a mais foda, é a mais complicada, que passou nela, formou. Por exemplo, no curso de física... A gente tem as três do, da, do ciclo básico, do, do, do ciclo da física dura. É termodinâmica, eletromagnetismo e mecânica clássica. Essas são as, as filhas da puta. Tipo, medicina deve ter, tipo, outra lá, anatomia, por exemplo. Direito tem uma lá também. Eu queria saber qual que é a disciplina mais filha da puta, mais difícil que teve no curso aí. Qual que foi? Tipo, mesmo não sendo a da, da, da... Às vezes é difícil da, 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 Que a galera acha, pra você foi tranquila A, a que você achou mais, mais lascada
2: Urbanismo
1: <risos> Simplesmente
0: Por quê? Não.
2: E, tipo assim, eu entrei na faculdade Eu lembro até hoje, cara A coordenadora do curso é, Primeiro dia de faculdade Ela entrou na, na sala de aula E perguntou um por Um tinha, sei lá, acho que uns 50, 60 alunos na sala. Ela perguntou um por um o que que o aluno queria, pretendia fazer quando se formasse. A inocente aqui falou urbanismo.
1: <risos> Eu quero ser urbanista.
2: Coitada, mal, mal sabia onde estava se metendo. Detalhe, ela dava a matéria de urbanismo
0: e outro detalhe maior ainda,
2: ela, além de coordenadora, super respeito, ela é, tipo, sensacional. Ela tem conhecimento enorme, enorme, eu fico chocada até hoje, o conhecimento daquela mulher. Mas todo mundo tinha medo dela. <risos> <risos> tipo
0: assim, ela,
2: ela entrava na sala, a sala ficava... No silêncio. Aquele medo, sabe? Tá, doido. Mas a mulher floda, cara, é foda, cara. Olha... Parabéns, se ela estiver escutando, porque ela é foda. Desculpa a palavra, Dudu, mas ela é... Quem sabe, sabe. Mas, ó, você que não,
1: talvez não. aí esteja escutando esse podcast, você que é professora de arquitetura na FAG... Vai né, saber. Vai saber, parça.
2: Você vai saber. Vai. Você e, saber. Ela. cara, é, é... Não, sério, eu fico chocada até hoje com o conhecimento daquela mulher. Ela é sensacional. Sensa... Não é à toa que ela se tornou coordenadora do curso, né? Uhum. Enfim, respondi inocente
1: aqui eu quero urbanismo. Olha, <risos> eu, que, eu queria ver essa cena, tá ligado?
2: <risos> Gente, eu acho que no fundo ela deve ter dado risada da minha cara, tipo, vamos ver até quando isso aqui é urbanismo. Vamos ver então. Então quer dizer então quero que isso aqui é urbanismo. <risos> Aí, quando eu comecei O um professor de urbanismo era um, Tinha várias matérias de urbanismo né? Uhum. E a matéria Essa matéria em específico Que eu não lembro o nome, mas era a mais fodida de todas Pra mim Era um professor que dava, eu nem lembro quem que dava a matéria E quando eu entrei no ano Que eu ia pegar a matéria O que, que aconteceu? Ele saiu A coordenadora foi dar aula <risos> Ai meu Deus do
1: céu Ela falou, então é agora então.
2: Nossa, que legal, né? A Camarucava não
0: lembra que eu tenha falado. Esse bolo lembra, mano? Primeira
2: aula. Nossa senhora, cara. Primeira aula. Tranquilo. Segunda aula. Tranquilo. Terceira aula. Hum, hum. Quarta aula. Fudeu. Cara, vocês não têm noção, noção do que, que é aquilo. Para mim foi a matéria mais difícil da faculdade. Sério. Como que eu posso explicar o que, que é essa matéria? É, meu, juntava direito, que eu já falei lá no começo, que eu adiava direito com arquitetura, com prefeitura, com cidade, com legislação, com lei federal com... Meu Deus, do virou uma cor Europa. <risos> e daí, ela deu o trabalho mais difícil da minha vida para fazer. Em grupo.
0: <risos> Você
2: se dá bem em grupo?
1: Você
2: se dá bem em grupo?
1: Não por isso que eu faço podcast
2: sozinho. Então, ela deu o pior trabalho da vida em grupo, Nossa. até porque eu não tinha como fazer sozinho, porque era o pior trabalho. Uhum. Cara, aquele semestre, eu lembro que eu, eu chegava em casa, eu chorava, eu chorava. Eu não sabia se era de desespero, se era de tristeza, se era de decepção, se é... eu não sabia o que que era, mas eu eu caía no choro e falava, senhor, o que que eu vou fazer? Porque eu vou reprovar. Eu vou reprovar essa matéria. Gente, ela deu uma tabela, tipo assim, não tem como eu generalizar aqui, mas a arquitetura, ela não é basicamente só construir casa, ela tem vários outros, vários outros ramos. E um desses ramos é esse de urbanismo, que seria basicamente projetar a cidade. Só que o que acontece, você não pode simplesmente projetar uma cidade do jeito que você quer Você não pode, ah, aqui vai ter um postinho Ah, aqui vai ter uma escola Aqui vai ter uma padaria Aqui vai. Não, não pode Então você que mora aí num bairro <risos> Que não tem uma padaria Que não tem uma farmácia Saiba que é por causa do plano diretor da cidade Beleza? Então, tipo assim, o plano diretor Ele rege A cidade, basicamente Ele diz o que você pode e o que você não pode fazer e ela deu, um, digamos assim, de forma mais fácil para vocês entenderem, uma, um mini plano diretor para a gente fazer. Então ela pegou um bairro, um bairro lá da cidade e falou: "Top, façam". Resumindo, eu sentei e chorei. Resumindo, resultado da história: queria trabalhar em prefeitura, não quis mais. <risos>
1: Deixa eu ir pra outros aí, não dou conta esse negócio sai é fora
2: Exatamente, falei, é. não, sai, enfim, não. não quer saber não eu Quero quer saber. ter uma vida Exatamente Segundo, claro, tem arquiteto que ama Entendi. Que é a vida dele, mas pra mim uhum. Nossa, não Segundo, queria fazer Ai, meu Deus, como que é o nome? Processo pra entrar em tipo um Coisa, concurso. tipo de uhum. É, tipo concurso Não quero mais também Acabou, uhum. não quero mais, cara Pior matéria, Pior, tem gente que vai estar tá me xingando assistindo isso aqui, tá? Eu tenho certeza, <risos> arquitetos que estão assistindo isso. Me perdoem, mas eu não gostei.
0: Compensou. Eu não gostei.
2: Em compensação, as outras matérias, claro, sempre tem aquela matéria desnecessária na faculdade, que tipo filosofia...
0: Uhum. <risos> Você fala assim, oh não, não. É, foi. Foi bem isso.
2: Mas assim, o resto foi relevante. O resto eu sabia que era importante que. Não, que as outras não fossem. Entendi. É. Mas a pior matéria para mim foi essa. Aí quando eu estava saindo da faculdade, começaram a usar o laboratório de informática, compraram uma plotter 3D. <risos> Olha só. Todo mundo lá sofrendo pra fazer maquete. No último ano, a faculdade vai lá e compra uma maquete 3D. Impressora 3D. Top de linda. É legal, já cortei e colei nos meus dedos, né? Agora.
1: Agora não precisa mais também, né? Agora
0: não, não quero mais, não queria
2: mesmo.
1: <risos> você comentando sobre isso aí, a gente começa a convergir pra próxima pergunta. Que é que você falou? Que não tem vontade de trabalhar na prefeitura? Não pensa pelo menos nesse momento em fazer concurso e para essa área você pretende, você já faz isso no seu escritório. Então talvez isso tudo tenha te norteado para você abrir o seu escritório de, de arquitetura. Uhum. E eu queria saber de você o seguinte, como que é? Trabalhar, ser dona do seu negócio Trabalhar, tipo assim, é meu E tal, como que funciona E em cima disso também, já começar A fazer uma pergunta aqui, que aqui é onde a gente vai Vai até ter um efeito assim De suspense, agora Que a pergunta é a seguinte: Você já sofreu algum preconceito por ser mulher e ir para a obra?
2: Beleza, você quer que eu responda primeiro ou segunda? Primeiro.
1: Vai no seu tempo, parça.
2: Ah, vamos lá. A primeira era no escritório. Gente, a gente, memória aqui, a faculdade fez alguns estragos, tá? Então dá uma, uma descontada aí. Dá uma bugada. Uh, eu entrei na faculdade. Como eu disse, eu entrei querendo fazer matérias de urbanismo, saí odiando matérias de urbanismo. <risos> Só que eu também entrei não querendo abrir um escritório. Então assim, ai, nossa, esse é o sonho, ter um escritório. Não, galera, vamos lá que eu vou começar desde o começo. Não quero um escritório, não quero um escritório, não quero um escritório. Quero trabalhar em construtora, 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 construtora. construtora. Até que a vida veio, me deu um tapão na cara e falou, você não vai. <risos> eu falei, tá bom, mentira, eu não falei, tá bom, eu fiquei revoltada. Eu lembro. Sei. Aí, enfim, deu tudo que eu tinha planejado deu errado, tudo. E voltei para minha cidade, também não queria ter voltado para minha cidade, mas uh, no momento que eu tava lá, era melhor eu ter voltado mesmo. Então voltei para minha cidade, o que, que aconteceu? Me deu aquele desespero, pior do que quando você está na época de cursinho, que daí você fala, lascou. Agora lascou. Porque eu já estou formada, não tenho mais para onde ir. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que, que é. Porque eu não queria abrir escritório. Eu queria trabalhar numa construtora, mas eu tinha voltado para Goiuré. Goiuré não tem construtora. Todo arquiteto aqui em Goiuré basicamente tem um escritório. Aí cai do céu, literalmente caiu do céu, um emprego no escritório de arquitetura. Deus chegou assim e falou: Tá filha, vai, só vai. Falei, tá bom, eu vou. Aí peguei e fui, fiquei trabalhando no escritório de um arquiteto durante o um ano, não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu sabia só o que eu tinha aprendido na faculdade. Basicamente, o que você aprende na faculdade, quando você tá no seu ramo de trabalho, é nada. Né? É verdade mesmo. É, sinto verdade. dizer, galera, mas verdade. a faculdade é só o que você fez a faculdade.
0: verdade, é verdade.
2: Aí, fui, fiquei trabalhando e ele fazia várias casas, né? Caso da minha vida e tal, eu participava dos, pro, dos processos e em algumas obras, mas ele simplesmente virou para mim e falou, filha, tô, os interiores é seu, se vira. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Nunca tinha feito interior para ninguém, nem, nunca tinha tido cliente, fiz interior só na faculdade, Fazia alguns interiores assim, aleatoriamente nas férias, para não ficar parada, porque eu gostava, mas nunca, tipo, para venda, digamos assim. Aí ele soltou na minha mão, tipo, confiança 100%, vai, faz. que você fizer, tá bom, me dá, que eu olho, reviso e a gente vê o cliente. beleza Fiquei lá um ano, aprendi... Gente, o que eu aprendi lá em um ano, eu não aprendi em quatro na faculdade. Juro para vocês. Por isso que eu falo: não escolham a laurea, escolham o estágio. <risos> Porque, cara, é muito diferente. A realidade na arquitetura, na construção, é muito diferente da teoria. E você só vai aprender na prática. Não tem como, mais ah, vou sair da faculdade sabendo como. Não. Não, filho, não vai. Só se você fizer estágio. Enfim, eu sou tipo ele é meu amigo, até hoje ser e nossa, eu tenho uma gratidão imensa, imensa por ele, um carinho enorme por ele, a namorada dele é engenheira civil e ela, eu cheguei no escritório o primeiro dia, ela já me acolheu, já me abraçou, como se já me conhecesse há mil anos é aquela pessoa que tipo você tá, parece que no fundo do poço sem saber o que fazer, ela pega uma cordinha, amarra no teu pescoço e te puxa <risos> foi essa pessoa, gente nossa, foi sensacional e nesse escritório já tinha uma amiga minha que eu conhecia que já trabalhava lá, então foi tudo se encaixando, sabe uhum. durante esse um ano que eu tava lá os meus pais ficavam abre o escritório, abre o escritório abre, abre, abre eu não quero, não quero, não quero, não quero ah, não quero. beleza, o que você vai fazer então? vai ficar trabalhando com os outros até o resto da vida <risos> dentro de mim. <risos> Dentro de mim.
0: Uhum. <risos> Apesar de
2: eu saber que, que eu tinha que responder não, né? Mas anteriormente eu tava... Uhum. Beleza. Meus pais ficaram, gente, juro para vocês, um ano. Um ano. Colocando na minha cabeça que eu tinha que abrir o escritório. Até que, sei lá, Deus também trabalhou na minha mente. O Espírito Santo veio, filho, veio aqui e falou... Minha filha, só vai, só vai, porque se você esperar estar tá pronta, você não vai estar tá pronta nunca.
0: Aí eu fui, eu
2: fui, virei pro arqueto e falei, olha, eu tô pensando em abrir e tal, ele super me apanhou, já falou falou que já esperava isso, uma hora ou outra. Nossa, foi, foi de eu até vontade até de chorar na hora que eu falei que eu tava saindo de lá. Caiu <risos> até um sequinho um assim. Pera, deixa eu <risos> Ah, enfim, aí isso foi em 2019, final de 2019, começo de 2020, em fevereiro, se eu não me engano, inaugurei o escritório, e aí veio a pandemia, quando dar mesmo tá na minha cara, né, tipo... Essa
1: bosta aí que atrasou é tudo.
2: Aí você abre o escritório agora e vem a pandemia, filha, aguenta. Hum aguentei gente, estamos aí, estamos na área Estamos trabalhando, graças a Deus Está tudo muito bem Não tem do que, do que reclamar E assim Para quem abriu escritório ano passado Eu tô muito bem Não financeiramente que eu digo Mas gente, eu não sabia absolutamente Nada Nada, nada de escritório Eu não sabia Inclusive, eu quero agradecer aqui a minha professora linda do coração, <risos> a Camila Pezini. gente, se não fosse essa mulher, eu acho que eu já teria fechado esse escritório, porque, gente do céu, ela me ensinou tudo, 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 gente, eu sou secretária, sou, sou marketing, sou financeiro, sou arquiteto, sou pedreiro, sou eu sou tudo nesse escritório, porque eu não tenho estagiário ainda, <risos> então eu faço tudo tudo As postagens que você vê, os desenhos, as, os projetos, tudo. É tudo eu. Então, às vezes, assim, não chego ao ponto de trabalhar de madrugada porque eu deixei essa fase na faculdade. Mas final de semana, sábado, domingo, tô lá fazendo projeto, fazendo publicação para postar. Então, assim, é uma coisa que eu não, não tinha noção do que, que era. E simplesmente entrei no meio estou aqui no meio e vou descobrir conforme for acontecendo. Uhum. Ah, e quando eu fazia os estágios de férias, né, no meio do ano no final do ano, eu via a rotina dos arquitetos, né, e eu olhava para aquilo, eu ficava cara, eu não quero isso para mim. Se eu ficar assim um dia, eu vou surtar, eu não aguento. Era uma correria, uma correria, você falava com o arquiteto, ele tava meio, não sabia onde é que tava, porque estava precisava resolver não sei qual obra, e a gente ligando, celular tocando, telefone tocando, cliente mandando mensagem, aquela loucura, e meu Deus do céu, Paulo, gente, eu não quero isso, pelo amor de Deus. Mas o motivo é porque que eu queria trabalhar em construtora, né? Resumindo a história, abriu o escritório, nossa, menina, mas então você se arrependeu? Não. <risos> se eu tivesse numa construtora hoje eu teria me arrependido porque, gente, eu acho que a melhor coisa da minha vida o melhor dia que tem pra mim é o dia que eu não tenho tempo de respirar é aquele dia que tá, tipo, tudo muito louco, pedreiro liga e acontece alguma coisa em uma obra você tem que ir correndo, tem que pegar revestimento e cliente liga e resolve esse marceneiro e corte janela e projeto, e cadê meu projeto e... Eu preciso da minha imagem, eu preciso da minha medida. Gente, é uma loucura. É uma loucura. E eu amo. É muito louco.
1: <risos> Cara, eu te entendo. Eu te entendo nessa parte aí. De, tipo, o dia que eu não tenho. Que eu tô livre, que eu tenho, tipo, duas horas à toa, eu fico assim, sem saber, tá ligado? Tipo, eu fico assim, o que, que, que eu tô fazendo? Saca? O dia que eu fico que eu fico, assim, à toa, eu não sei o que eu faço também, tipo, eu também gosto do dia que tem correria, sabe, o dia que eu, que eu tipo, uhum. eu tenho que fazer tal coisa, da, de tal hora, tal tá hora, então, tipo assim, gravei, hoje a gente tá gravando das três até umas cinco, mais ou menos, para depois eu tenho outra coisa pra fazer, entendeu, então, tipo, é assim, é, é desse jeito, e se, se não, e se, tipo, o dia que eu tenho, por exemplo, um dia livre, entre aspas, aí, eu falo assim, cadê a, a, o sentido da vida, <risos> tá ligado? Eu não, não consigo é, tipo,
0: O que eu tô fazendo? Exatamente
1: Mas Eu acho que eu tinha que estar tá fazendo e, alguma tipo assim, coisa Pra mim, é,
2: pra mim abrir o um escritório Era tipo, ah, beleza Eu vou trabalhar com o que aparecer De projeto E o que entrar de, de De dinheiro, digamos assim Metade para mim Metade para pagar os contatos do escritório Gente, se eu seguisse essa filosofia Eu <risos> já tava Lascada né Quem que me ensinou a Camila? Ela que, tipo, ela que ensinou tudo: é, gerir o escritório, como que funciona, que não é bem assim tal. Porque, sinceramente, eu abri o escritório na SEGA. Eu não, não estou falando que eu não sabia fazer projeto. Pelo amor de Deus. Uhum. Eu só tô falando eu não sabia o que era ter um escritório. Uhum. Porque apesar de eu não ter, tipo, um CPJ, uma empresa registrada... Essa aqui é a minha empresa. Então, é do que eu tenho que viver. Então, ela tem que ser gerida conforme uma empresa é. Com margem de lucro, com um, conta para pagar, com tudo. Planejamento, marketing, estratégia e, gente... Dá muito trabalho, muito trabalho. E eu sei que eu não aprendi nem metade do que eu tenho que aprender ainda. Mas tudo que eu sei é graças ao curso da, da Cami, que a gente fazia mentoria também. Tinha a psicóloga junto também, que ela ajudava a gente. Tinha o rapaz de marketing. Então, tipo, a todo mundo ali falou, vamos, galera, vamos, vocês precisam de uma ajuda. <risos>
1: e Pô, que da hora que você gosta do que você faz, tá ligado? Tipo, isso é muito da hora Isso é muito massa Você gostando do que você faz é meio caminho andado, tá ligado? Porque o foda é quando você uhum. tem que acordar cedo Fazer o corre que você tem que fazer dá uma parada que você não curte Quando você curte o que você Exatamente. faz Você acorda tranquilo, você vai pro serviço de boa Você faz o que tem que ser feito Você faz tipo, ai ah, é correria, é correria, mano Mas eu faço a parada que eu gosto Tô fazendo a parada que é minha Entendeu? Então isso é muito louco, isso é muito massa uhum. né? E
2: eu até falei, eu tava conversando essa semana Com uma amiga minha E eu falei assim, cara É tão estranho Porque é meu trabalho Mas, por exemplo Final de semana que eu não tenho nada pra fazer O que que me dá vontade de fazer? Já que, que tá... não pode fazer nada na pandemia né? Já que não pode ir em algum lugar algum... Viajar e assim O que que eu vou fazer? Projeto eu te entendo, Foi pra meu trabalho também. né? gente, tem dia que eu tô aqui no escritório sozinha projetando e eu entro numa bolha, num estado de bolha tão grande, que quando eu vejo eu tô com um sorrisinho na cara e aquele sorriso assim na cara nossa
1: tipo assim, <risos> até hoje vezes...
2: eu fiz uma publicação
1: pode falar, né? da publicação, acho que eu vi no seu Instagram eu vi no é, Instagram, ele publicou só... um rios, né? É só...
2: é... e tipo assim eu não sou muito boa com legendas, eu admito eu fui só colocar assim... Ai, ah, queria essa área gourmet pra mim... Aí me deu um estalo... Eu falei... Cara, mas é muito engraçado... Porque eu faço os projetos pros clientes... Mas eu faço como se fosse pra mim, entendeu? E não tô fazendo marketing aqui, gente... É real mesmo... Eu faço pros clientes como se fosse para mim... Porque... Cara, é muito bom... Quando você tá apresentando ali... Aquela, aquela fachada... Ou aquele interior... Aquele projeto de casa do cliente... Ele olha para aqui, ele fica extasiado, ele fica. Ou ele fica. Tem várias reações, né? Cada cliente é um tipo, mas tem cliente que olha assim, para e fica mudo. Aí você fala: Meu Deus, não gostou. Aí depois ele pensa: Meu Deus. Ah, lindo! Eu amei! Aí você faz! Oh.
0: <risos> Nossa,
2: <meu Deus. risos> e cara, todo projeto, de verdade, todo projeto que eu faço é, eu queria eles pra
1: mim. <risos> não, tá certo, tá certo. Tipo, isso é legal, cara. Isso é muito massa. Quando igual eu falei, quando você tá numa parada que você gosta, não que você, tipo, pô, brilha o olho. É igual essa semana, ontem à noite. Ontem à noite, domingo à noite, eu tava conversando com a Natália, com a minha namorada, sobre, tipo, a profissão medicina, né?
0: Ai, ah, peraí, peraí.
1: Olha Aí, ó, tá vendo? É assim que
0: funciona. <risos>
1: Eu não vou nem cortar isso Eu não vou nem cortar, eu vou deixar Porque igual você falou agora há pouco Você faz tudo aqui, você é secretária, telefonista Faxideira, limpa o negócio aí faz Corre com os pedreiros, faz tudo E ainda faz os projetos, ainda vive ainda tem tempo pra gravar Pode ver comigo Então, olha só, então não vou cortar essa porta Vou deixar Tipo assim, eu tava falando que ontem à noite eu tava conversando com a Natalia Ontem à noite a gente tava conversando sobre a, pro, sobre, a, sobre a profissão Tipo assim, sobre tipo quando a gente tá fazendo uma parada que a gente gosta Aí eu falei, mano, eu gosto do que eu faço Tipo, eu gosto de dar aula, eu gosto de, dar aula, eu gosto de gravar podcast Eu gosto de editar, de mexer com videomaker, com edição e essas coisas Acho legal pra caramba eu, tipo, Cara, gravar podcast é legal Mas aí, tipo, quando eu tô editando, eu gosto demais também do que eu tô fazendo É muito legal e aí a Natália falando que ela gosta de estar tá no hospital, que ela gosta de fazer um corre, sabe? Tipo, e o olho brilha, mano. Igual agora, você gosta do que você faz. Quando a gente gosta do que a gente faz, mano, não tem, co não tem como dar errado. É trabalhoso, ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que é, que é um negócio, ah, eu vou, tipo... Não. A gente sabe de todas as dores de cabeça que tem. Mas a gente sabe também que essas dores de cabeça Faz a gente criar uma casca E saber que o bagulho que a gente faz é louco É da hora e isso motiva a gente a fazer cada vez melhor A gente pegou você falou Eu passo o projeto pro meu cliente uhum. Tipo como se fosse pra mim porque, tipo, assim, quando você faz uma parada pra você, você não vai fazer cagada, tá ligado? Você não vai fazer um negócio de qualquer uhum. jeito. Você vai fazer um negócio bem feito. E você faz isso porque você gosta do negócio. Isso é muito louco, mano. Isso é muito Não tem como dar errado. E a segunda pergunta que eu fiz pra você foi aquela que, tipo, você já sofreu algum preconceito, mano. Por ser mulher, por tá estar lá na obra e os caras espedreiram, tipo... Ixi, olha aí, olha lá. Já aconteceu alguma coisa?
2: Olha, preconceito? Não. Mas... É muito comum a gente, não em obras minhas, né, mas eu acabo evitando em obras minhas também. É, por exemplo, hoje eu sabia que eu não precisava ir em nenhuma obra, é, fazer acompanhamento, então eu vim para o escritório de vestido, porque está um calor do caramba nessa cidade hoje. Então, sim, a gente é arquiteto, a gente tenta arrumar um pouquinho, né, está um pouquinho arrumada hoje, não está, né. <risos> Assim, quando eu sei que eu vou em obra, eu já evito vir, sabe? Eu já venho de calça, já venho de sapatilha e tal. Porque, ah, assim, quem é mulher sabe. Quando eu era um pouco menor até, acontecia muito isso. A gente passava em, em frente às obras e as pessoas mexiam muito com a gente, sabe? Hoje em dia, é, pelo menos aqui na cidade, é um pouco menos comum. Mas era muito normal, sabe? Pedreiro assoviar, é, começar a querer conversar, sabe? Nossa, era uma situação muito chata. Às vezes a gente até evitava passar em frente de alguma construção por causa disso. Ah, em relação a preconceito, é, esses dias me aconteceu uma situação que eu fiquei um pouco incomodada. Mas eu não soube visualizar se era um preconceito ou se era do rapaz. Eu fiz um projeto... Enfim, não vou entrar em detalhes, eu fiz o projeto uhum. e o projeto foi executado completamente errado. E era um projeto de acessibilidade, tipo assim, para cadeira de rodas, entendeu? Então não podia estar tá errado. Aí o que, que aconteceu? Eu fui lá conferir, tava tudo errado. Eu chamei o, o encarregado da construção, que ele deixou um, um servente dele lá fazendo... E esse encarregado, tipo assim, eu confio completamente no serviço dele, ele faz tudo muito bem, só que o problema foi a pessoa que ele deixou lá pra executar. Uhum. Chamei esse encarregado, falei, olha, é assim, 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 foi executado errado, a gente vai ter que refazer, o que, que aconteceu? Por que que aconteceu isso, né? E ele falando comigo, não, realmente, ele brava com o cara, sabe... O cara tinha feito tudo errado sem ele ter mandado ainda, foi atropelando todo mundo para fazer o serviço rápido. E quando eu fui falar com esse encarregado, o, o, esse servente também estava lá. E ele ficou olhando de longe, porque ele, ele ouviu quando eu estava passando que eu falei ó, oh, tá feito errado isso daqui. Uhum. E aí ele já embucetou comigo. <risos> E daí, tipo assim, acho que ele já tava um pouco enfesado E eu falando pro, pro construtor lá, o responsável Ó, oh, vai ter que arrumar isso, vai ter que desmanchar, fazer de novo e tal E o rapaz lá no outro canto, só olhando de braço cruzado pra mim Com aquela cara de, sai daqui uhum. E aí o, o encarregado chamou esse servente comigo do lado Senhor, vem aqui pra gente conversar então, ver como que a gente arruma. Cara, ele simplesmente respondeu, não, isso eu vou falar -se pra o senhor. Eu fiquei tipo, hã? Que cara não é nada a ver, mano? Eu fingi que eu não ouvi, né? Porque. Sim. Enfim, eu não, não ia ficar criando caso lá. Eu fingi que não ouvi, falei o que tinha que ser feito pro encarregado e ele ficou lá como responsável. Pelo cara. Acabou que o cara abandonou o serviço e... Enfim. Então, é uma questão de preconceito. Graças a Deus, até hoje, eu não sofri nenhum. Só teve esse caso esses dias atrás que eu fiquei um pouco incomodada realmente. Porque às vezes as pessoas pensam, tipo, ah, essa menina aí, tipo, ah, se formou agora, não sabe de nada, vai querer mandar no meu serviço, que eu trabalho há 20, 30 anos, do mesmo jeito.
0: Uhum.
2: Mas tem uma frase que um professor meu falou eu não esqueço até hoje, o professor Lucas. Ai, que professor sensacional, sério, ele é era sensacional. Ele dava aula de, nem lembro o nome da matéria, mas era relacionada, tipo, patologias na, na arquitetura, problemas que pode dar na construção e tal. E ele falou assim uma vez, o cara, tipo assim, eu não tô falando que eles não têm experiência nem nada, pelo contrário, às vezes eles têm mais experiência do que eu, eles trabalham nisso muito mais anos do que eu. Só que o que acontece em alguns casos? Como a pessoa trabalha muitos anos nessa área, ela faz a casa, beleza, tá lá, a casa construída, tá de pé, a pessoa vai na casa morar. Começa a dar problema na casa, tipo, infiltração, começa a dar algum tipo de fissura, algum tipo de... de, de rachadura na parede, em viga, em pilar, enfim. E daí, quando o construtor vai saber que isso aconteceu se ele não tá morando dentro da casa? Se ele só vê o exterior da casa, que tá tudo certo. Uhum. Então, tipo assim, pra ele, ele executou da forma que ele achava estar correta. E para ele, como ele não sabe que deu problema, ele vai continuar sem saber que aquela forma deu problema. Entendeu? Então, muitas vezes... Não estou generalizando, estou falando de casas à parte, antes que o pessoal caia com uma retada em cima
1: de mim. Sim, sim.
2: Mas essa frase do professor é, ficou muito na minha cabeça. Porque realmente acontece isso. Tipo, a pessoa constrói a casa, ela não vai morar na casa, então ela não sabe os problemas que aconteceram lá. Entendeu? Que se deu alguma coisa errada ou se não deu. Então, assim, cara, tem que cuidar. A gente chega na obra a gente fala, olha, isso tem que ser executado dessa forma, tem que ser feito assim, assim, assado. Ai, mas eu fiz assim a minha vida inteira, nunca deu errado. Opa, beleza? Mas vamos aqui então, vamos analisar a situação. A norma, de gente, a gente trabalha baseado em norma, eu quis fugir de lei e entrei em norma. <risos> Muda muito, né? Só que não pega a Norma, pega o projeto e vamos lá, ó, oh, beleza, o projeto tá assim, assim, assado, e a Norma diz assim, assim, assado. O que que você faz? Ah, mas eu fiz assim a minha vida inteira. Não, então vamos fazer conforme tá o projeto, conforme a Norma manda, entendeu? E daí, às vezes, a gente fica meio assim, sabe, de ser mais nova, né, é, de ter menos, menos tempo na, na, na área de mercado e tal, e, e eles olharem pra gente como, meu, eu trabalhei nisso minha vida inteira, você quer mudar agora? Sério que você tá falando que eu tô errado?
0: Uhum. Uhum.
2: <risos> então, esse tipo de situação é, é, é bem chata, pra falar a verdade, sabe? Eu, eu evito o máximo, eu evito o máximo. Uhum. Só que em alguns casos não tem que fazer. Tipo, meu, tem que fazer desse jeito.
1: Sim tá ligado? Tipo, ai ah, você chegou agora e você já quer tirar onda. Mano, não é tirar onda, uhum. velho, não é tirar onda, tá ligado? É, tipo, é tentar uma solução mais prática, mais, mais simples pro negócio, tá ligado? então Não tipo, é né, verdade? Então, tipo, tem em várias áreas, infelizmente acontece esse tipo de preconceito ainda, é porque, querendo, é, é, é um preconceito, velho, porque... Você é recém-formado. É, né? Faz pouco tempo que você tá atuando na área. Aí o cara tá lá, tipo, sei lá, 5, 6, 10 anos, ele vai falar, o oh, que, que, essa, que, que essa menina que é aqui, mano? Tipo, eu faço isso aqui sempre. Entendeu? Tem muita coisa é, desse tipo. É complicado. Não, é, é
2: uma situação muito complicada. É muito chato, sabe? Sim. Mas é a sociedade, né? A gente meio que não acostuma, mas aceita. Né? apesar de também não ser certo aceitar, né, é. <risos> mas a gente não tem muita escolha, né, então...
1: Às vezes aceita pra então você,
2: falei. Né? Exatamente, conflito, assim, é uma coisa que eu evito, nossa, muito, uhum. e o que eu falei a respeito de roupa, é, quando eu morava, antes de fazer a faculdade aqui no Goiarei, tinha muito comum, sabe, a gente passar na rua, assim, a pé, e o pessoal mexer com a gente, é muito comum, tipo, chamar de, de algumas coisas, enfim, uhum. né? E é uma coisa que incomoda a mulher, sabe? Incomoda muito. Hoje não, não mais. Hoje, tipo, se você passa na frente de uma obra e alguém faz alguma coisa com você, é, você pode, sei lá, não entendo dessa área, mas você pode processar o cara, né? E daí a empresa pode ir lá e demitir ele por causa disso. Uhum. Né? Enfim, tem várias coisas que podem acontecer que prejudicaria a pessoa então, assim, hoje quando eu passo na frente de uma obra eu não escuto absolutamente nada ninguém fala nada ninguém faz nada mas devido a isso já ter acontecido em épocas atrás a gente acaba evitando, né, que nem eu falei ah, eu vou de calça, não vou de, de vestido na obra, né às vezes acontece assim, de eu vim de calça e salto alto <risos> mas eu salto tô... alto
1: Faz <risos> parte. Bom, Milena, é seguinte, cara. A gente trocou uma ideia aqui interessante e aí eu queria chegar num assunto aqui pra sair um pouco desse clima tenso. Eu queria saber de você o seguinte, quando que começou, a, quando que apareceu na sua cabeça Fala, vou publicar no TikTok, fazer rios no Instagram, como é que foi isso aí, por que, que você começou a fazer isso? Como é que surgiu essa ideia? Conta pra gente aí como que foi isso aí, porque, mano, só pesado. Vocês que estão estudando esse podcast, vai estar as redes sociais da Milena aqui, o Instagram pessoal dela, o Instagram profissional dela. E você vai reparar, se você seguir ela no Instagram, você vai ver que ela volta e meia, posta um Rios ou um TikTok bacana aí em algumas situações que, do arquiteto. Eu queria saber de você como que surgiu Muito isso estudo, como é que foi? Tá, é,
2: me sigam, porque o TikToks estão flopando todos os meus vídeos, eu estou chateada. <risos> é Entendi. Ah, gente, é, isso é, é uma história, sei lá, meio, meio estranha. É, eu sempre fui uh, muito quieta, muito na minha, muito tímida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não gostava de chamar a atenção. O Dudu, Dudu sabe disso, gente. Tu me conhece há 10 anos e sabe. Uhum. É, eu nunca foi a louca que saía fazendo as coisas na rua para chamar a atenção. Nossa, eu sempre era bem na minha. E aí, quando eu abri o escritório eu falei, cara, eu tô ferrada, porque eu tenho vergonha até de atender um cliente. Né? Tipo, eu tenho vergonha de atender um cliente. Eu tinha, de verdade. Não que eu ainda não tenha. <risos> e aí, quando eu abri o escritório, eu comecei a fazer aquela mentoria com a prof. Camila, que eu falei. Uhum. E nessa mentoria, como tinha a psicóloga, a Cami, que é arquiteta, e o rapaz de marketing eles fizeram um combo e juntaram tudo, entendeu? eles não falaram só de escritório de arquitetura, só de arquitetura eram vários assuntos que a gente ia falando que a gente via que a gente estava progredindo todo dia então eu lembro que assim, eu nunca gravei vídeo no, no Instagram, desde quando eu abri meu Instagram de arquitetura nunca tinha gravado vídeo e teve um dia que ele, uma dessas mentorias, ele falou assim, meu, eu vou desafiar vocês hoje, vocês estão ferradas, vocês vão ter que gravar um vídeo e publicar no Instagram. Eu falei, meu Deus, você não tá fazendo, não, não vou fazer, não vou, não vou. Aí vocês vão ter que marcar a gente pra gente ver que vocês fizeram. Eu falei, Aí eu falei, ah, legal, tô ferrada, né? Como que eu vou gravar um vídeo pro Instagram? Não lembro nem o primeiro vídeo que eu gravei.
0: Eu lembro que eu gravei, eu,
2: eu devo ter gravado, sem brincadeira, umas 10 vezes o mesmo vídeo pra postar. Pra postar. Aí eu postei e fiz o quê? Saí correndo. Eu não quero nem ver quem que vai ver isso aqui. Não quero nem ver os comentários. Porque eu também não gostava, eu não gostava de fazer vídeo de me expor na internet. Eu odiava. Beleza, a partir desse momento, aí ele desafiou também colocar uma caixinha de pergunta lá no Instagram, o pessoal colocar algumas dúvidas e tal. Uhum. Fui respondendo essas caixinhas de pergunta. E a partir daí eu comecei a ter um, uns 30% de intimidade com a internet e a câmera. Porque sim, eu era dessas que via uma câmera na frente e paralisava, eu ficava sem reação, eu travava. Eu acho que ainda travo, mas nem tanto <risos> E aí eu comecei, sabe? Eu falei, ah, vou gravar mais uns vídeos aqui pra postar hoje Um dia que eu tava muito inspirada uhum. Pegava um, trabalho, um monte de vídeo, um monte Aí ia publicando devagar Aí colocava dúvida, colocava pergunta E assim foi indo Aí surgiu o TikTok Nem sei quando surgiu isso mas eu falo, ai meu, todo mundo tem esse TikTok, pelo amor de Deus, eu não aguento nem ouvir falar disso, nem vou baixar esse negócio, porque senão vou viciar também e eu não quero. Resultado, baixei o TikTok. Aí tá, né? A época que eu baixei o TikTok, eram os vídeos engraçados que passavam lá, né? Que eu. Nossa, eu dava uma gargalhada de tanto rir. Uhum. Aí o negócio começou a ficar mais elaborado Aí tá? teve gente que começou a postar Coisa de profissão e tal Aí teve as musiquinhas de <risos> E eu não sei como me veio a ideia Na verdade não veio a ideia Me veio a inspiração Porque assim Gente, eu pra gravar vídeo só por Deus Então eu vou tentar gravar um TikTok hoje Peguei e gravei de uma obra minha Não gravei de mim, gravei de uma obra e publiquei, tipo, uma obra, né, não faz nada mesmo, nem tem seguidor. E o negócio, eu, eu vi, bastante gente que viu, eu, nossa, interessante,
0: vou gravar outra.
2: E daí, ó, então, vou até abrir aqui, eu nem tenho outro que eu gravei, eu sei que eu gravei até do meu coelho, gente. Sim, eu tenho coelho. Pra quem não sabe, um mini coelho. E cadê o meu TikTok aqui? O Theo, né? Aí comecei a gravar vídeo com ele, comecei a ah, com ele, é Theo. E gravei dois vídeos de obra, fiz os negocinhos de
0: TikTok e fabriquei. Aí eu
2: vi que deu bastante visualização. E eu rolando o negócio lá do TikTok, começou a vir umas, passar umas músicas e vir umas ideias na minha cabeça. De coisas que acontecem no dia a dia, né? Que é bem comum de acontecer no nosso dia a dia de arquiteto. Nossa, essa música deu certo pra falar disso. Aí comecei a gravar e tamo aí, galera. <risos> Passando vergonha neia, mas mostrando o dia a dia da arquitetura. Você
1: pretende, você pretende. Você pretende, tipo, se por um, algum momento, assim, alguma. Você fazer alguma coisa pro YouTube? Tipo, um canal, alguma coisa do tipo... Mostrando a realidade, como que é a arquitetura... Trocando ideia com a galera... Fazendo, tipo... O dia-a-dia -dia mesmo, assim... Contando, tipo, um dialy-vlog aí do, de arquiteto... Que tem de tudo quanto é área... De arquiteto eu não sei se tem... Sim. Porque não é minha área, tá ligado? Mas... Sim. Você tem... Você, 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 tipo, você, você teria coragem, sei lá... Se você pensa em fazer isso alguma vez? Mais pra frente, não sei?
2: Se você me perguntasse isso seis meses atrás... Eu falaria que não. Mas agora, é, eu já tinha até pensado nisso. Só que o YouTube é uma coisa mais elaborada, né? Você tem que ter ali um o pessoal que mexe com vídeo, edição e tal.
1: Essa é a hora de você contratar um e... estagiário. É.
2: <risos> <risos> estagiário de <espontâneo. risos> Brincadeira. <risos> e assim é uma coisa mais elaborada. Mas é, eu já pensei nisso, sim, em fazer. Até porque o pessoal. Tem bastante interesse, sabe? Não só quem é da área, mas, tipo assim, são pequenos detalhes que, às vezes, a gente pode fazer que a pessoa nunca viu na vida e que aquilo vai fazer diferença na obra dela. Entendeu? A forma, sei lá, vamos falar um negócio aqui, a forma de você sentar o tijolo, né, digamos. É uma coisa que as pessoas leigas, né, que não, não sabem o assunto, pra elas é tudo normal. Uhum. Mas não, tem a forma certa de você sentar, tanto de argamassa, alinhamento, tudo certinho. Então, assim, são coisas básicas que dá pra gente falar num, num canal do YouTube, que seria interessante para as pessoas irem aprendendo, né? Mas, por enquanto, o tempo não tá deixando, não. <risos>
1: <risos> Mas, ó, fica a dica aí, ó. Eu, eu me inscreveria no seu canal. <risos> Send a prayer To the ones up above All the hate that you've heard Has turned your spirit to a dove oh,
0: ooh, Your spirit up above oh, I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived never and flowing, inhibited, limited Till it broke up when it rained down It rained down like
1: é, a gente está caminhando para os finalmente do nosso podcast aqui eu queria te agradecer mais uma vez pela troca de ideia é, foi muito bacana eu aprendi muita coisa eu tipo eu não sabia de muita coisa e eu tenho certeza que a galera que está escutando esse podcast até agora Vai curtir o rolê, vai te seguir nas redes sociais, vai entender como que funciona uma arquiteta que faz tudo no escritório aí, porque tipo, tá sozinha, né, entre aspas aí, mas tá aí cuidando do projeto, cuidando do, do escritório, alimentando o Theo, que é o coelho dela... Né? E mais muitas coisas. E arrumando ah, tempo pra gravar podcast. Ele é meu comigo. estagiário. Ah, o Theo é estagiário, estagiário. Ele é meu estagiário. Ele
2: gente. foi pro serviço hoje? Ele vem pro escritório comigo, às vezes.
1: Olha só, tá vendo? Hã? O Theo veio pro serviço. Foi pro serviço hoje ou não? Não,
2: hoje não. Aí. Hoje eu deixei ele em casa que ele já tava dormindo na hora que eu saí uma e meia da tarde. Então tá?
1: você imagina. Ah, não, então tá certo. Tem que deixar... Descansar. Mas
2: assim, é, eu sei... Gente, eu não falei nem... Nossa, não falei nem metade do que a arquitetura permite a gente fazer. E até porque eu acho que o tempo aqui é um pouco curto, né? Não dá, mas... Assim, quem quiser, é, se alguém tiver alguma dúvida, tiver interesse em saber, pode me chamar lá pelo Instagram e tal, que no que eu puder ajudar, o que eu puder tirar dúvida, eu, eu tiro. Bem de boa. Então, ó,
1: como ela falou que não falou nem metade ainda, já fica o convite aqui ao vivo para mais um podcast para conversar os, os outros 50% que falta. Porque eu tenho certeza que a galera que tá escutando esse podcast vai curtir, mano. Não tem como dar errado isso aqui. E o seguinte, Mi.
2: Vocês com... curtam! Vocês <risos> curtam! <galera.
1: risos> o seguinte, parte. quando a gente tá. Quando eu trago o, o convidado aqui. A primeira pergunta, como eu falei pra você, como que a arquitetura entra na sua vida, em cima disso a gente escorre. E a última pergunta, que não é uma pergunta, é uma dica. Nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma dica, não importa do que, de livro, de filme, de jogo, de série, de animal de estimação, de chocolate, não sei, qualquer coisa que você acha relevante aí pra essa galera que tá escutando esse podcast. The Sims. <risos> Tá então ó, vai ter o um link pra download do The Sims aí na descrição, tá ligado?
2: Não caiu nessa, galera, pelo amor de Deus <risos> <risos> Enfim, é, tá, vamos uma dica séria, então é, Tem uma série bem legal na Netflix, é, Grand Designs, nem sei falar, a gente não fala inglês, tá, só pra deixar claro mas essa aí, depois Dudu deixa o nome dela aí em algum lugar te vira aí Dudu deixa comigo. <risos> e tem outra também que eu achei bem legal que eu descobri esses dias inclusive na mentoria que eu fazia chama Reforma na Baixa e Fatura na Alta, é muito legal e essa é mais pelos episódios que eu assisti ela é mais de interior, reforma de interior e também tem aquela que todo mundo conhece de Irmãos da Obra, não comecem a assistir aquilo. Pelo amor de Deus, vocês vão querer a casa inteira de vocês integrada... Com os ambientes todos juntos.
1: Irmãos da Obra, legal. Já tempo,
2: Gente, é viciante. Sério, é viciante. Mas é uma série legal aí, só que é mais de interior mesmo. E relacionado à arquitetura, que eu acho que ninguém vai ler... Mas que eu acho o um assunto bem interessante... É um livro que chama Os Olhos da Pele a Arquitetura e os Sentidos é, se eu não me engano foi uma professora minha de arquitetura também era uma das aulas que eu mais gostava a professora Sirlene suas aulas eram demais sério, era teoria pura mas eu ficava assim super acordada na aula dela porque era muito bom e esse livro ele fala um pouquinho sobre a arquitetura, de, assim, o autor ele, ele critica a arquitetura que te dá alguma sensação, ele traz o que para você? Porque a coisa que eu acho mais legal na arquitetura é que ela não é só beleza, depois que você começa a estudar, você percebe que a arquitetura ela mexe com todos os sentidos, cara, é de verdade, eu, eu posto, às vezes, no meu Instagram, que o ambiente que você está, é, que você passa mais, mais horas do seu tempo, ele influencia muito no seu humor. Então, assim, se imagine em três casos. Um, em você passando, sei lá, 12 horas numa sala toda branca, toda, toda branca, toda branca. E com revestimento acústico, que você não escuta nada. Segundo, uma sala toda colorida... Big Brother, gente. Não assisto mais a sei que tá o wow, wall, né? Aquela casa toda colorida, aquilo lá. Sério, eu acho que se eu ficasse lá um dia eu ia sair de lá louca, de tanta cor. Mas eu acho que foi proposital. Pra deixar os participantes de meio de ideia, da cabeça. Segundo isso, é isso. Primeiro uma sala toda branca, segunda uma sala toda colorida. E terceiro, uma sala normal. Você passando 12 horas em cada sala dessa, em qual você acha que se sentiria melhor?
1: Eu numa sala normal.
2: Então, aí você imagina, Eu não sou uma muito arquitetura fã de cor. Exatamente. E tipo assim, a cor ela tem que ser usada, mas ela tem que ser dosada. Então, você não pode sair tacando cor em qualquer lugar, em qualquer canto, uhum. <risos> misturando tudo. E assim, esse livro fala sobre isso, entendeu? As sensações que a arquitetura te traz que não é só a beleza, que não é só a visão, hum. é sentido, tato, tato, o né? Essa, essas coisas, e eu acho bem interessante para quem está interessado no tema e dar uma lidinha, nem que só no resumo do livro.
1: Não, show de bola, lembrando que a dica de livro estará na descrição do podcast. Bom, pra finalizar com chave de ouro, Milena, o seguinte, esse é o seu momento. Aproveita esse momento, microfone aberto, fala alguma coisa que eu não te perguntei, o que você estava com vontade de falar que eu não perguntei, que você quer falar. Aproveita também, já vende o seu peixe, fala suas redes sociais, como que a galera te encontra nessa rede maravilhosa que interliga os computadores chamada internet.
2: Ai Jesus, <risos> estou entrando nesse mundo da glória. <risos> Quero muitas curtidas. <risos> não, gente, brincadeira. Eu sempre tô postando dicas lá. É, não posto só os projetos. Eu posto dicas, posto esses vídeos do, de dia a dia, o que acontece na nossa rotina. Pelo é, menos era para ser vídeo meio cômico, né? Eu não sei se eu tô atingindo essa, <risos> essa meta aí. Tá. Mas, enfim, o Instagram é arquitetura.milenavelada Tem Facebook não sou igual doutor. Dudu É, por enquanto é isso aí, galera meu escritório tá aí, quem morar aqui na cidade Quiser vir bater um papo aqui Eu fico dia inteiro sozinha Então Quem quiser vir tirar uma dúvida Quem tiver dúvida de projeto Quem tiver dúvida de consultoria De cor De qualquer coisa, gente Bate aí que a gente resolve E fica tudo lindo
1: Show de bola, show de bola Bom, galera, então é isso. Milena, muito obrigado por ter participado desse podcast. Fui da hora demais, demais, demais trocar ideia com você. Eu aprendi coisas que eu não sabia. Eu não imaginava que urbanismo, por exemplo, seria a disciplina mais difícil do curso de arquitetura. É, gostei demais trocar ideia com você. E, cara, é isso. Molecado, vocês que estão escutando esse podcast, lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast. E você que ficou até o final, seguinte, jovem, você pode ser um apoiador deste podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Anchor. Eu tinha esquecido de falar no começo, agora a gente tem o Apoia-se, apoia.se/barra Fisicalogia. Então, procura aí, você pode apoiar esse podcast e, claro, participar de algumas coisas interessantes que os apoiadores têm, beleza? Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Valeu, falou é nóis. Tchau!